0: Hola, permiso. ¿Me dejas pasar? ¿Estás listo para escuchar sobre el tema que te vamos a contar hoy? Quizás te sorprenda, quizás no, pero entre vos y yo hay un muro que nos separa cada día más y más. Voy a contarte un poquito de mi historia. Soy una viajera del tiempo, la viajera de las tecnologías pasadas. Te visito desde el 2021. No sé si estás muy cerca de mi presente o quizás estás muy lejos en el futuro, pero hoy vengo a contarte de un muro que nos está separando y afectando como seres a nivel social. Por eso, vengo intentando ser una buena ancestra. A ayudarte a entrar en conciencia para poder derribar este muro que nos separa. ¿Y vos? ¿Estás listo para derribar este muro? Te quiero comentar sobre un caso. Tal vez te suene el nombre. Cambridge Analytica. Si nunca lo escuchaste, creo que desde ahora nunca te lo vas a olvidar. Viajemos al pasado. Al 2010 específicamente. Estamos en Trinidad y Tobago. Año de elecciones. Todo comenzó cuando el partido político del Congreso Nacional Unido, seguido por la población de origen indio, contrató los servicios de Cambridge Analytica para derrotar al partido opositor gobernante en ese entonces, Movimiento Nacional Popular, que convocaba al otro sector de la población, los afrotrinitenses. ¿Y qué es Cambridge Analytica? Es una empresa británica que usa el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan cambiar el comportamiento de la audiencia. Sospechoso, ¿no? Esta empresa rápidamente identificó un objetivo a ser influenciado. Los jóvenes. La estrategia consistió en generar un movimiento apático, independiente, rebelde, una resistencia no solo contra el gobierno, sino contra la política en sí. El objetivo final era que se abstuvieran de votar. Este plan funcionaba porque basándose en los datos recogidos, la compañía estaba segura de que al momento de votar, los jóvenes indios terminarían votando, ya que no podrían escapar de la presión de sus padres. Los afrotrinitenses, en cambio, se rebelarían y entonces su partido perdería las elecciones. Mediante el uso de datos y el bombardeo de anuncios en las redes sociales, se instaló una campaña, un movimiento social joven y reaccionario, llamado DUSO, que significa hazlo en inglés, utilizando el lema no voten. Este movimiento creció muy aceleradamente, alcanzando un gran porcentaje del electorado. Los jóvenes compartían contenido en favor de la campaña en las redes, desencadenando acciones que tenían como escenario la vida pública. Se llegaron a intervenir con grafitis los muros de la casa del primer ministro. Se organizaron manifestaciones masivas en las calles simbolizando la resistencia a votar. Esta situación lleva a pensar en el concepto de proximidad planteado por el filósofo español Daniel Inerariti. En tanto sirve para ver cómo en este siglo XXI... El prójimo llega a ser un artificio, una construcción mediática creada por expertos y empresas especializadas en producirlas a través de estrategias de acercamiento. En este caso particularmente se ve en el papel que jugó la consultora Cambridge Analytica en esta campaña de desmovilización electoral que apeló a las emociones de los sujetos y condujo acciones. Las redes nos envuelven en una interacción exaltada con el otro. Pero este podría estar más lejos de lo que pensamos. La proximidad como construcción mediática, el sentido construido de que las redes nos acercan, resulta en la práctica un engaño. Acá podemos ver qué tan vulnerables somos a la voluntad de un poder superior. La proximidad es falsa y se crean subjetividades cada vez más alienadas con esa promesa de cercanía. Volvimos al futuro, y yo me pregunto, ¿qué podemos hacer para cortar día a día la distancia entre nosotros? ¿Las redes seguirán existiendo? Y si es así, ¿seguirán siendo un lugar para la concientización? Como dice el filósofo australiano Chris Narick, en un mundo donde todo se piensa a corto plazo, deberíamos aprender a buscar soluciones a largo plazo. No hay una única solución, ni los problemas se resuelven de un día para el otro. Una de las posibles soluciones podría ser la propuesta de la filósofa estadounidense, Donna Haraway, la cual plantea la idea de que los seres debemos unir fuerzas y construir refugios. Si tomamos esta idea y la trasladamos a la problemática vista, podríamos pensar en encontrar ese refugio en las redes. De tal modo que éstas nos sirven como lugar de concientización de los problemas sociales que afectan a la totalidad de las sociedades. Además, no podemos dejar de lado la problemática del peso y el rol que cumplen los estados y las empresas en este ciberespacio. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen? Retomando al autor que anteriormente mencionamos, Inerarity, en la nueva era global se percibe un mundo gaseoso. ¿Y qué significa para este filósofo la metáfora de gaseoso? Él cree que esta imagen de la gasificación corresponde con el presente, donde el mundo parece cada vez más inestable, más imprevisible y donde determinados procesos sociales se vuelven incontrolables y predomina la incertidumbre. ¿Y qué lugar ocupan el Estado y el mercado en esta nueva configuración del mundo, donde las responsabilidades son difusas y los espacios desterritorializados son cada vez más difíciles de regular? Lo único que podemos asegurar es que no es una tarea fácil, pero que implicará una reforma y una reivindicación de la política a escala global, la cual tiene que asumir nuevas formas de pensar y gestionar el nuevo espacio público. Por otro lado, y compartiendo la visión con Haraway, Nosotros como sociedad tenemos que aprender a convivir con el problema y a transitar en este mundo lesionado. Entonces, relacionando a ambos autores, este mundo debilitado y gaseoso es potencialmente explosivo. Y como todo gas contenido en un recipiente, debemos cuidarlo para que no explote. Estamos frente a un escenario volátil. La soberanía política se encuentra debilitada. No resulta difícil pensar entonces en la posibilidad de que ocurran casos como el que vimos. Estos desmantelan la verdadera desprotección de nuestra actividad como usuarios en las redes sociales. Construyamos un espacio de conciencia no solo de uno mismo, sino del otro. Encontremos la protección en nuestras relaciones en red frente a la desprotección que plantea el mundo acelerado. Acerquémonos más, acortemos nuestras distancias, destruyamos el muro entre vos y yo. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos siempre. Nos vemos en el próximo episodio.